0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. <אז> כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת בית. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבית מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום-יום. שלום לפורט נסע, חדשות 12.
0: אהלן וואן, שלום
1: עליכו. כיפאק, מה שלומך? אה... בסדר. זימנו אותך, כי כבר בעבר שדיברנו כאן, במלחה ב', סיפרת לא אחת על תגובות נאצה שאתה מקבל, על קללות שמפנים אליך. Yeah. כשאתה מסקר בשטח את האירועים השוטפים. Mm -hmm. בעיקר, מילה אחת שאתה כערבי... אתה רוצה שאני אשאר מהמילה? אני יכול לשאר מהמילה, אבל בוא תגיד בעצמך. מחבל? מחבל. כן. Yeah. כמה זה נפוץ שקוראים לך מחבל?
0: המון. אה, טוב, אתה נגעת בנקודה שהיא רגישה, mm -hmm. נקודה שהיא נפוצה. Uh, אני לא מרבה לדבר על זה, אבל uh, כן. זה, דרך אגב, ערן, לא חייב להיות אירוע ביטחוני או עימותים בין ערבים ליהודים, uh, שאני אהפוך למחבל ברשתות החברתיות. Uh, אני שומע את זה הרבה לאחרונה uh, מדוברי משטרת ישראל. סליחה? שבז... מדוברי <אח> משטרת ישראל, שאם ש... אני עושה כתבה שהיא לא לטובת המשטרה, או שלא תופסים את זה בעין יפה, אני אקבל טלפון, אה, את השוטרים אומרים עליך שאתה מחבל.
1: <laughs> מה? מה? עוד פעם, עוד פעם, שוטרים אומרים כן. עליך שאתה מחבל בגלל שלא אוהבים את הכתבות שלך?
0: <laughs> כן, אני אשמע את זה ושמעתי את זה המון, אך כמובן לא שוטרים. כאילו, כנראה שיש קבוצה של שוטרים שדיברו מול מישהו, והמישהו הזה אומר שבזמן שפירות מסקר, עכשיו, השאלה היא נשאלת. האם שכתב אחר מבקר את עבודתה של משטרת ישראל, Uh, גם הוא זוכה לכינוי הזה או כינוי אחר. Mm -hmm. תשמע, המילה הזאת uh, והשימוש בה, או אי השימוש בה, uh, גרמה לי גם להרבה סיטואציות לא נעימות, ולהכפשה ולצעקות ולכל מיני דברים שאני לא אגלה אותם מעל גלי האתר, אבל uh, תשמע, זה, זה, זה משהו שאני לא יודע איך אפשר לתאר את זה. מה
1: שאתה שיכות... אומר, שהמילה כן. מחבל uh, הפכה למילה נרדפת לערבי, נכון? נכון, אז כן. בציבוריות היהודית, אצל חלק מהיהודים, בואו לא נכליל ולא נגיד כולם, אבל אצל חלק מהיהודים, מחבל זה ערבי, או ערבי זה מחבל.
0: לטובת, הכפשה של מישהו, ולטובת, להכריז על מישהו שהוא פרסונה נגרדה, או להכריז על מישהו שלא מקובל ברוב. שנמצא במדינה, אז הוא כן ייקרא מחבל, ואני אומר לך שוב, לא רק בזמנים של עימותים, למרות שבתקופה של העימותים ואני מדבר על מאורעות מיי, חודש מאי, אני זכיתי לקבל את המילה הזאת כמעט באופן איומי בדף הפייסבוק שלי, ב, כאילו באינבוקס, בהודעות הנכנסות, איומים והודעות שכאלה, ואגב, משטרת ישראל סגרה את התיק בטענה שהם חוסר... <laughs> זה, זה בלתי אומן שאדם אחד מאיים וזורק את המילה הזאת מהפעם ונפגע בכלל, ובסוף משטרת ישראל סוגרת את זה גם מעניין. אבל זה, זה לא בשביל זה
1: התאספנו, איך אפשר להגיד. אבל... רגע, <אח> אני רוצה להתעכב ברשותך על המילה הזאת, כי, כן. כי היא מילה מאוד מאוד טעונה, וגם <אח> אני יודע ש... ואתה לא העיתונאי הערבי היחיד שאנחנו מדברים איתו כאן, כלומר עיתונאי ערבי שעובד בכלי תקשורת דובר עברית, <אח> 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 גם כשאתה כעיתונאי משתמש במילים שצריכות, למשל כשיש פיגוע וצריך לתאר את, את, את מבצע הפעולה, היורה או הדוקר, Uh, השימוש שאתה עושה, אם אתה עושה במילה מחבל, גם בתוך החברה הערבית שלך הוא נתפס מאוד מאוד טעון, נכון? זאת מילה שמאוד אז, מאוד בעייתי להשתמש בה.
0: אז נגעת בעניין. בבריכה של האסירים, אני דיווחתי בריכת אסירים. במערכת בחרו את הניואנסים שבחרו בה. ובצ'ט כתבים בחרו בניואנסים שבחרו בהם, ומתי שנתפסו, מיד שלחתי את התמונות, כולנו זוכרים את התמונות שעצרו ותפסו את האסירים. וכנראה במערכת שאני העברתי את התמונות, שמו תפיסת המחבלים, בצ'ט כתבים, מי חתום על השם הזה? תפורת mm. נפתר. ואז מתחיל גל הסתה. נגדי ברשתות החברתיות, מקבל איומים על חיי באינבוקס, על דבר שאני לא אחראי עליו.
1: כאילו אתה עכשיו, תפסת לך, אותם, כאילו, כאילו אתה תפסת לא, אותם. כאילו, כאילו,
0: כאילו, תפסת לא, אותם. כאילו, לך תסביר גם לצד הזה וגם לצד השני וגם למי שנמצא במערכת, לכולם, לך תסביר באיזה סיטואציה מורכבת, איזה מצב שאתה לא רוצה להיות בו, שכולם נגדך. אז בגדול, כל סיטואציה, כל סיטואציה וכל שימוש במילה... אתה הופך להיות אויב המדינה, אבל לא רק אויב המדינה, אלא אויב העם.
1: אתה אומר ש... אבל, פורט נסאר, אתה מדבר על מצב כפול. מצד אחד, יהודים שלא אוהבים ערבים, אוטומטית מכנים אותך או, מחבל.
0: או, או לא אוהבים דפוס או לא התנהגות מסוים. או... מיד מכנים אותך אנש.
1: מחבל, אתה ערבי, אתה מחבל. נכון. מצד נכון. שני... בציבור שלך, למשל אם אתה צריך לתאר פיגוע, אתה לא תשתמש במילה מחבל, לא רק בגלל אה, מה יגידו היהודים על זה, אלא בעיקר מה יגידו הערבים על זה, כי זאת מילה שהיא כל כך טעונה בחברה שלכם.
0: גם אם אתה משתמש או אתה לא משתמש, אתה ישר מקבל ביקורת, ומתחילים ומתחיל, לראות לעברך מילים וכל מיני אה, משפטי נעצה ואיומים. אני אומר לך, אפילו אם לא אני שהשתמשתי מספיק, ששמו את המילה בתוך טקסט שפורט חתום עליו, ישר מח... אותך, ואני אומר לך, חטפתי במעצר של האסירים בלי הפסקה איומים והיה מישהו פעיל בפייסבוק ברשתות החברתיות שהסית נגדי בצורה פרועה בצורה פרועה וממש קיבלתי איומים על חיי ואיומים על ידי כך אה, שאנחנו נגיע אליך אה, אנחנו נהפוך אותך לשהיד וכל הדברים האלה אז תשמע, מה, כל דבר תיקח ממש ברצינות? אז המילה הזאת אה, עושה בכל צד וצד, איך שהוא תופס אותה, היא עושה לך נזק אדיר, ואתה יודע, בלי שאתה מתכוון לזה, אתה לא בא ואומר, אני רוצה את זה, אני רוצה להיות בשדה אה, אה, האש, ושכולם יראו לעברי, זה ממש לא. זה שימוש במילה, כל אחד זה ההסבר שלו, וכל אחד זה עם, עם הסיפור, ועם עם האנקדוטה, ועם מה שאתה רוצה לספר על המילה הזאת, אבל בסוף אתה חוטף, אתה חוטף גם אם אתה משתמש או לא משתמש. אז כן, זו הפכה להיות מילה שמדביקים אותה לערבי.
1: ומה היית עושה? אילו לא היית היום, נגיד שר החינוך. והיית מנסה להיאבק בתופעה הזאת של הכללת ציבור שלם במילה כזאת כמו מחבל, מה, מה, מה היית עושה? איך היית מתקן ששמע,
0: את זה? תשמע, העניין של ההכללה זה נמצא בכל חברה, זה לא רק חברה ערבית, לא רק חברה יהודית, לא רק החברה בכלל אותה, המקרו חברה כאן בישראל, זה נמצא בכל מקום להכליל, אבל איך אפשר להילחם? על ידי לימוד השפה הערבית. לימוד השפה הערבית זה דבר, ואמרת, שר חינוך, לימוד השפה הערבית המדוברת, שאתה מכיר, וחלק גדול מהציבור היהודי שמאזין ושומע אותנו עכשיו כן מכיר, בדרך הזאת אתה תכיר את התרבות, תכיר את דפוסי ההתנהגות, תכיר את הניואנסים, תגיד את הדיבור, תגיד את המילים, וככה אתה תתחיל להכיר את האחר. מבחינתך, יעשו מה שיעשו, תהיה הממשלה הזאת, ממשלת השינוי, או כל ממשלה אחרת, עדיין אין או לא הגענו למצב של להכיל את האחר. כי כל דבר שיעשה או לא יעשה האחר, הוא כבר יהפוך לאויב העם, אויב המדינה, ברגע דל אחד. ברגע דל אחד, ואני מספר את זה מתוך, על בשרי, אני חוויתי את זה, ואני מספר את זה כי ראיתי את זה. כי חוויתי את זה, וזה ביום-יום, זה כמעט ביום-יום, אפילו אם אתה לא עושה משהו. העניין הזה צריך רק ללמוד את התרבות ואת השפה של האחר. מתי שאתה לומד את השפה, תאמין לי, כל החומות וכל מה שמנסים להרחיק את העם הזה מהעם האחר, הם רק uh, יתמוגגו, ואנחנו רק נצליח לבנות את הגשר, והשפה היא גשר.
1: ממחבל למחבר. אפרת נסאר. תודה רבה, תקל עפי.
0: יפה אמרת, תודה, תקל עפי. ביי ביי.
1: ושלום לדוקטור בהאא זועבי.
2: שלום וברכה.
1: דוקטור זועבי, הרקטור של מכללת באקה, נכון?
2: נכון מאוד.
1: בוא, למי שלא מכיר, עם ברשותך, כרטיס ביקור קצר של מכללת בקה.
2: מכללת בקה היא המוסד האקדמי הראשון בעיר ערבית, שנפתח בסמסטר א' לשנת 2021-2022. ומלמדים uh, תוכניות uh, לתואר ראשון במנהל עסקים, uh, ביוטכנולוגיה mm -hmm. ותקשורת, וכמובן הוגשו עוד תוכניות לתואר ראשון uh, של... למל"ג, והם נמצאים עכשיו בבדיקות מל"ג, mm -hmm. וזה מוסד אקדמי שגם מלמד uh, הכשרות ולמדי תעודה שונים בחוגים שונים. שזה שונה ממכללות חינוך שנמצאות בחברה הערבית. או, oh, הנה, זאת נקודה שאני
1: רוצה להתעכב עליה. במה המכללה שאתה עומד בראשה שונה ממכללות אחרות?
2: בחברה הערבית יש לנו שלוש מכללות להכשרות מורים. אל-קאסמי והמכללה הערבית חיפה וסכנין, שהן מעניקות תואר ראשון ושני בתחומים שונים בתחום ההוראה והחינוך. מכללת באקה מעניקה תואר אקדמי ראשון בתחומים שונים שהם מבוקשים בשוק העבודה הישראלי וגם הגלובלי. ואם אנחנו מציינים שהיום יש לנו 41 מוסדות במדינת ישראל אקדמיים, זה 31 מכללות אה, כלליות אקדמיות, והשאר אוניברסיטאות, ועד היום אין אף מוסד אקדמי בעיר ערבית. Mm -hmm. דבר שגורם אה, נהירה והגירה אה, בהשכלה גבוהה בקרב בוגרי תיכון מהחברה הערבית.
1: דוקטור בהאז זועבי, אני רוצה לשאול אותך בכנות. כן. אז מה הבעיה? שייסעו ללמוד בג'נין, ובשכם, ובירדן, מה הבעיה? אלפים, אני מבין שהמספרים גדולים מאוד, מה זה אלפים? 25 אלף סטודנטים ערבים וסטודנטיות ערביות לומדים כיום בחו"ל, נכון? נכון מאוד. יש בעיה
2: רצינית. מה הבעיה? אתה אומר שאין בעיה. אני לא אומר, אני שואל, מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, קודם כל, אם יש מוסד אקדמי בעיר ערבית שמנגיש השכלה גבוהה מבחינה גיאוגרפית, מבחינת נגישות, גם מבחינת המקום שמאפשר עבודה וגם לימודים בו זמנית, מנגיש מבחינה שפתית, גם נכון ששפת הלימודים הרשמית היא שפה עברית, אבל במידה ויש לנו מצים גם מהחברה הערבית דוברי חברה ערבית, יכולים להנגיש גם את זה בשפה הערבית, ולכן זה מאוד חשוב, אבל הבעיה, הבעיה ש... והשאלה שאני תוהה, למה, למה מועצה להשכלה גבוהה וגם מדינת ישראל מאפשרת לימודים לסטודנטים מהחברה הערבית תחת הפיקוח של מל"ג אחר? אם זה המל"ג של הרשות הפלסטינית או מל"ג של ירדן או מל"ג של מדינות מזרח אירופה. תרשה
1: לי להכניס מילים לפה שלך או אולי לנסות לתרגם לך את הדברים שלך לדברים, למילים אחרות. אתה אומר. שברגע שאלפים רבים יוצאים מישראל ולומדים במקומות, נאמר, נאמר את זה בעדינות, מקומות שהם לא פרו-ישראל, לכל הפחות, כן, או לא בדיוק, האידיאולוגיה שם היא לא פרו-ישראלית, בסופו של דבר החבר'ה האלה חוזרים לישראל, משתלבים בשוק העבודה הישראלי, וזה רק אינטרס של מדינת ישראל שהם בכלל לא יצאו לשם אלא ילמדו כאן, נכון? ילמדו כאן וישתלבו כאן. זה, זה בטח זה אינטרס, זה אינטרס לאומי, לאומי
2: לפני שהוא אינטרס של החברה הערבית, אינטרס לאומי ש, ש, של המדינה, למה שסטודנטים, שסטודנטים אה, מהחברה הערבית ילמדו בגדה המערבית וילמדו בחו"ל? ואני תוהה לגבי הסוגיה הזאת, מה המטרה? מה המטרה מזה? אם, אם, לא, אם לא, לא מאפשרים הקמת מוסד אקדמי בעיר ערבית עכשיו, למה המגמה הזאת רק תגדל, ומספר הסטודנטים יגדל בעוד אלפים? ומעניין, מעניין, מעניין למה המל"ג וגם מדינת ישראל, שנוקטים באסטרטגיה להשתלבות האזרחים הערבים במדינת ישראל, במוסדות של המדינה, בשוק העבודה, מאפשרים דבר כזה. וחד משמעית אני אומר ש...
1: רגע, אה... אבל לפני, לפני שהמדיני, אני, אני חייב לשאול אותך, לפני שהמדינה, או לפני שנדבר על תפקיד המדינה, בוא נדבר על, על אותן סטודנטיות וסטודנטים שנוסעים ללמוד שם. מה... Yeah. מה המכשול העיקרי שלהם פה ללמוד בארץ, במוסדות להשכלה גבוהה בישראל? כלומר, מה כשאתה מדבר עם אותם סטודנטים לפני שהם יוצאים לג'נין, לאוניברסיטה האמריקאית, או לשכם, או לעמאן, מה הסיבה? למה, למה הם כל כך בקלות? זה גם הרבה מאוד כסף, נכון? למה הם עושים את זה? מה, מה, מה להערכתך? מה הסיבות?
2: קודם, קודם, כל, קודם כל, במקצועות רפואיים מסוימים, שיש דרישות גיל מסוימות, ויש גם דרישות מבחינת בגרות ופסיכומטרי. לימודים בחו"ל מאפשרים הנגשת השכלה גבוהה בתחומים האלה בוא נגיד בצורה גמוסה יותר ולכן גם הדבר הזה מאוד גורם לסטודנטים האלה ללמוד בחו"ל וגם אם יש לנו מוסד אקדמי שיהיה פה בארץ וינגיש את ההשכלה הגבוהה בתחומים האלה. רגע, שית... אבל לפני ההשכלה
1: כבר, בוא נדבר שנייה על, על מחסום שאני יודע, וגם עשינו עליו לא מעט כתבות, גם כאן במהלכה ב', כן. ב, ב מרחבט, וגם בכל ישראל, במגזין בכאן 11. השפה העברית, נכון? השפה העברית היא בעיה היום מבחינת הדור הצעיר שלא שולט בה, למרות שיש שם חבר'ה עם ציונים מאוד מאוד גבוהים במקצועות אחרים, אבל כשמגיעים לאוניברסיטה וצריך לשלוט בעברית, היא מכשול, נכון?
2: אתה צודק שיש מכשול, אבל הכנה טובה, וגם עכשיו במכללת ברקה, אנחנו גם מלמדים, יש כוס חובה בשפה העברית, ולת אקדמית, לכולם, זה גם גורם להם להשתתר, וכאילו יגשר על הפער הזה, ולכן, כי סטודנטים... איך אתה
1: מגשר על הפער? כלומר, אתה מלמד בעברית, בין השאר, ובעיקר בעברית, בברקה, ומגיעים אליך חבר'ה שהעברית שלהם לא טובה, איך אתה, איזה קורסים או איזה הכנות אתה עושה להם כדי לגשר על הפער של העברית?
2: קוד, קודם כל יש תנאי סף של לימודי, כאילו, תנאי סף במבחן יעיל, אוקיי? זה דבר, דבר, דבר נוסף, יש קורס נוסף וגם סטודנטים שגם מתקיישים היום, גם, גם מקבלים שעות נוספות בשפה העברית. אבל העניין של תל, תלמידי תיכון מהחברה הערבית שהם לומדים למידה אינסטרומנטלית בשביל הציון, בשביל התעודה, ולכן זה קצת מקשה עליהם בהפקת שפה, אם זה בעיה בשפה האנגלית וגם, אגיד עוד יותר, גם בשפה הערבית, זה לא עניין של רק שפה עברית. ואני חושב שגם העניין של סגרגציה, הנה, אנחנו מגיעים לסגרגציה מסוימת, וכל העניין של ההשתלבות, אתה, של
1: אתה ה... אומר זה... ש אתה אומר שכדי שירגישו שייכות למדינה שחיים בה, זה צריך לעשות דרך, דרך ההשכלה הגבוהה, נכון? ואם מישהו רוצה להרגיש שהוא שייך למדינה הזאת, ושהמדינה הזאת היא, חלק, היא, היא הוא חלק ממנה, אם הוא נוסע ללמוד בג'נין או בשכם או במקומות אחרים, זה לא מה שיחזק את תחושת השייכות שלו למדינה, ופה המדינה צריכה להתערב.
2: מאה אתה צודק מאה אחוז, קודם, קודם כל חשיפה, חשיפה לגורמים אידיאולוגיים שונים, כאילו אנטי, כאילו אנטי ישראלים, יכולה גם להיות בעיה. בנוסף, גם כל העניין של תחושת השייכות. ואני אומר שאנחנו מדברים על מוסד אקדמי בעיר ערבית, לא מדברים על מוסד אקדמי ערבי. אנחנו רוצים שגם סטודנטים יהודים יגיעו למוסד האקדמיה הרב תרבותי, שהוא לצד הסטודנטים מהחברה הערבית, וזה רק יטיב.
1: כן, אתה פותח הוא... את השערים שלך גם ליהודים, שיבואו ללמוד גם יהודים, יש להם, יש להם שם מבחינת התשתית הלשונית, הכל, הכל מבחינתם מוכן שם הכל, ללמוד אצלך? הכל, הכל,
2: הכל מוכן, הכל מוכן, ולכן לימודים של סטודנטים מהחברה היהודית בקמפוס אקדמיה, בעיר ערבית, ו... ויקח את הדוגמה של בתי חולים, למשל, בתי חולים בעיר נצרת. בתי חולים, עובדים שם רופאים, אחים ואחיות מהחברה היהודית והחברה הערבית. אז ביחד. איך זה ביחד לא ביחד. קורה
1: באקדמיה, אתה שואל, נכון? איך זה עוד לא הגיע לא לאקדמיה, השילוב אקדמיה. הזה?
2: אני, אני אומר, גם קורה גם בקבוצות הכדורגל הערביות, בליגות הגבוהות, בליגה הלאומית, וגם בליגת העל, אוקיי? גם בליגת העל, שיהודים וערבים משחקים ביחד בקבוצה, בקבוצה ערבית, אוקיי? וגם בקבוצה ערבית, או, או בקבוצה שהיא נמצאת בעיר ערבית. ואני מדבר על מוסד אקדמי בעיר ערבית, קמפוס אקדמיה רב תרבותי, mm -hmm. שסטודנטים יהודים מגיעים עם עמדות ונקודות פתיחה חיוביות, שילמדו מסטודנטים אה, מהחברה הערבית. זה רק ייטיב לסטודנטים הערבים. ורק יגרום להם להשתלב בצורה יעילה וטובה יותר משוק העבודה, וגם במוסדות, ה... במוסדות, ה...
1: במוסדות המדינה. המסר ברור. דוקטור בהאז זועבי, הרקטור של מכללת באקה שבבאקה אל-רבייה, תשמע, אני לפחות התרשמתי מהשיחה הזאת, ואני מבטיח לבוא לבקר בקרוב. אני חושב שיש לנו סיבה טובה לבוא לבקר אצלך וללמוד עוד על המכללה שאתה עומד בראשה. דוקטור זועבי, שוקלן ג'זילה, תודה רבה לך. תודה על...
2: רבה. על תודה על רבה.
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן בית. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.